0: Van de Fit Business Podcast. En vandaag uh, gaan Remy en ik praten over iets dat uh, ja, nogal speelt in de wereld. In Nederland, daarbuiten, overal. Er is een oorlog, er zijn uh, gasprijzen. Er, zijn allemaal, uh, ja, dat, er is veel loos, zullen we maar zeggen, in de wereld. Dat ontgaat niet, uh, niemand van ons waarschijnlijk. Uh, maar goed, de, de stijgende prijzen, energie, personeel, uh, huren, noem maar op, gewoon boodschappen, uh, die hebben wel impact. Uh, vandaag gaan we dan ook beginnen. Remy, welkom met het
1: uh, thema. Wat doen stijgende prijzen met jouw omzet? Ja, wij ontkomen niet aan de trend om het hierover te hebben. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n, ik ben absoluut geen uh, kop in het zandsteker, uh, zeg maar, ik heb niet struisvogelpolitiek, politiek. Absoluut niet. Maar uh, soms heb ik wel zoiets van. Zo, ja, nu klinkt nu even heel hard. Ik zal het misschien straks nuanceren. Maar ja, zolang het mij nu niet raakt, waarom zou ik me er nu druk om maken? Um, uh, maar je ziet het natuurlijk om je heen en dat gaat van links naar rechts. De een die zegt van nou weet je, we lossen het op en het komt goed. En de ander zie je in een grote crisis lopen. En hetzelfde geldt met fitnessclubs. Dat vorige week nog in een meeting met een x aantal fitnessclubs. En eigenlijk het eerste gesprek wat naar boven kwam was energie inkopen. Uh, dus ja. ja, ook wij ontkomen er niet aan om het over deze trend te hebben, Rudy.
0: Ja, precies. Maar misschien moeten we het uh, dan wel enigszins uh, praktisch maken en ja. Uh, oplossingsgericht. Ja. We kunnen natuurlijk tot morgen vroeg over de problemen praten, maar die lossen wij niet op. Maar we kunnen misschien nee. wel heel praktisch gewoon kijken naar een aantal onderwerpen... en eens brainstormen over uh, wat de mogelijkheden zijn. Want uh, nou ja, zoals je weet, ik ben zelf uh, franchisegever bij een, uh, een groep Lady Ladyline. Uh, ook wij bespreken dit natuurlijk. We zitten uh, nou, uh, wat hoger in de markt. We zitten qua dienstverlening ook, uh, ook in een hoger segment. Uh, we zitten op redelijk kleine locaties... He, we zijn heel arbeidsintensief, dus ja, dat heeft wel invloeden op al die prijzen. En, en je moet natuurlijk, uh, zonder dat ik nu uh, uh, verder in details hoef te treden, maar uh, je moet natuurlijk wel heel alert zijn op de situatie die er is. Uh, dus de vraag. Ja. Nou, laten we het zo zeggen. We hebben een, een fitnessclub. Ik ga jou gewoon een hmm. vraag uh, voorleggen. We hebben een fitnessclub of, of zo'n studio. Maakt ook niet zoveel uit. Misschien wel, maar dat mag jij in je antwoord aan geven, Remy. Moet jij nu de prijs verhogen?
1: Ja, um, ik, ik denk dat dat gewoon gelijk de moeilijkste vraag is om te beantwoorden. Um, okay, het eerste wat ik denk wat sowieso moet gebeuren, zijn een aantal dingen die ik denk moet gebeuren. Het eerste wat moet gebeuren is op papier zetten. En waarschijnlijk heb je al hopelijk een hele op, op papier. Maar financieel, ga eens op papier zetten. Wat is nu de impact daadwerkelijk? Wat gebeurt er? Hè? Kijk, vaak in het merkte ik... ik, ik, ik in, in, de, in deze podcast ga ik misschien wel zeggen... Ja, ik heb dit gesprek gehad. Want ik heb eigenlijk afgelopen week... Best wel wat gesprekken hierover gehad. Wat ik eigenlijk zelf niet gelijk op, op stond te springen. Maar ja, wat, wat toch een beetje bij mij uitkwam. Um, dus ik... Um, uh, uh, dus ik, ik kom er niet aan. Maar ik merk dat soms mensen ook zeggen... Ah, de prijzen gaan omhoog. en nou ja, daar kan ik niks meer. toen zei ik, oké... Okay, ja, en heb je ze dus op papier gezet? Een dag later zei ze, ik heb papier gezet. Eigenlijk valt het wel mee. Oké, okay, ik kan dan nu niet meer. Ik ga eigenlijk elke maand twee of drie keer uit eten. Dat gaat misschien nu naar één of twee keer. Um, dus, hè, weet je, kijk, uh, als jij drie of vier keer per jaar op vakantie gaat, ja, dan zul je misschien een keer een vakantie moeten overslaan. Kijk, als je, en als je die... Uh, als je dat kan doen, daarmee de, de, de pijn kan opvangen, ja, dan is het natuurlijk een luxe probleem. Um, ja. En dat geldt ook voor clubs. Hè. Als je inzichtelijk wordt en je ziet dan van, oké, okay, uh, luister, ja, in plaats van uh, twee personeelsfeestjes moeten we misschien naar anderhalf of naar één personeelsfeestje gaan, ja, dan is die pijn natuurlijk uh, uh, wel te verzachten. Um... Ja,
0: ho, 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 ho,
1: Daar roep je even iets. Ja.
0: Je gaat meteen inderdaad af van de uh, stijgende boodschappen energieprijzen. Prima, wij kunnen er ook niks aan doen. Uh, en ik denk ook niet dat we beide experts zijn op het gebied van energiecontracten.
1: Ik nou, zeker... wat ik wel... Dat... Ik wil één ding voordat je verder gaat, wil ik wel zeggen. Want we, 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 heel veel mensen weten het niet, maar wat is de reden van de stijging van de energieprijzen zo, zo extreem? Dat uh, ja, nou, dat is, dit is belangrijk gegeven. En dat wist ik ook niet. Ik heb dit onlangs uh, geleerd. Uh, gas, uh, de gasprijs is de benchmark voor de energieprijs. Hier gaat het fout. Kijk, gas, daar zitten we met een probleem. Hè? Of dat probleem in Rusland in schaarste in uh, misbruik van uh, positie ligt, maakt niet uit. Maar die gasprijs is natuurlijk extreem gestegen door omstandigheden. Wat er dus gebeurt is, de energieprijs, als die de gasprijs als benchmark gebruikt, die stijgt mee. Als je Engie neemt, um, de maatschappij, en, en ik weet dat uh, vanuit privé, niet dat ik bij Engie zit, maar... Vanuit privé dingen uh, hou ik dan een beetje bij wat daar gebeurt. Die ik koop ben een klant
0: op... bij Angie, uh, bij een van mijn vestigingen. Ja, nou,
1: ik weet dat zij... Overgenomen uh... overigens.
0: Het was geen persoonlijke keuze voordat we daar uh, iets ja. mee hebben, maar het, het was zo, zullen we maar zeggen
1: die kopen nog altijd in voor 25 euro energie, maar die verkopen nu voor tienvoudige. En, en die verkochten, eerder kochten ze ook misschien voor 25 in en verkochten ze voor twee drievoudige. Ik noem het even als voorbeeld. Maar dat komt omdat de gasprijs is gestegen en de energieprijs is te, de gasprijs is benchmark voor de energieprijs. Dus ik denk dat we dat als eerste moeten gaan loslaten in Nederland. Maar ja, dan gaan we politiek en ja, of dat gaat gebeuren, dat weet ik niet. Maar dat is een ander verhaal. Dus dus daar weten we al, waar komt die prijsstijging energie vandaan? Eigenlijk uit de luchtledige, puur omdat het gas omhoog is gegaan, benchmarken we de rest mee. Dus profiteert... Omdat het,
0: om het, het zo is. Juist.
1: Kijk, ja. en, en, dan, en dan krijg je natuurlijk de discussie van, nou ja, hè, groot, ja, grote bedrijven en dan gaan ze natuurlijk een dikke vette winst oppakken. Ja, aan de ene kant, het doel van een bedrijf is, zo het wit, zoveel mogelijk omzet draaien met zo weinig mogelijk kosten om zoveel mogelijk winst over te houden. Dat is eigenlijk het doel van een bedrijf. Of dit acceptabel is, is een tweede uh, vraag. Uh, dus, dus, maar dat is, dat is het eerste gegeven. Dus, dus ja, dan is... hebben we dat, dat gelijk al even, even, even neergelegd. Wat je natuurlijk als gevolg ziet, is dat iedereen prijzen omhoog gaat gooien. Want uh, um, hè, de producten je moeten moet duurder compenseren. Ervan... Ja, ja nou, en dat zie je ook. Kijk, en, en, dan, en, dan, en dan ga je kijken. Kijk, als jij een kleinere een huiskamermodel hebt. met personal training. waarin jij bijvoorbeeld 60 of 80 euro per personal training vraagt. of een abonnement hebt van. 150 of 200 euro per maand, ja, daar hebben wij natuurlijk al samen al een keer over gehad. Dan heeft 3 dan heeft of 5 euro weinig impact op jaarbasis, voor die klant en voor jou, maar je kijkt wel negativiteit en is het dan die 60 euro waard op die 200 euro per maand bijvoorbeeld? Uh, uh, 200 euro per maand uh, is, uh, is 2400 euro per jaar. Is het dan die 60 euro stijging per jaar waard voor die 2400 euro uh, per jaar? Ja, dat is natuurlijk de vraag. En de andere kant, kijk, als jij 2000 leden hebt, en je, je doet er allemaal 50 euro's aan bij, ja, dan heb je natuurlijk gelijk 1000 euro winst per maand. Um, dus, dus ik denk dat daar al een, lastige, al een verschil ligt waarom het antwoord zo moeilijk te geven is. Uh, en dat is dus de vraag, ja, wel, wil je, hoeveel negativiteit wil je en krijg je daar omheen Kijk, als jij op een gegeven moment berekent, van nou, als ik 1 euro de klant 1 euro meer laat betalen, maar daardoor ga ik 1500 uh, euro bruto meer omhoog, per maand, maar ik ga daardoor misschien vijf leden verliezen, wat we dan weer 250 euro in de min brengen, maar nog steeds 1250 euro in de plus brengt, ja, dan, dan is dat het overwegen waard, hè. zo dus van, oké, okay, dan gaan we maar wat harder, dan doen we er een leuke marketingactie achteraan, we schrijven uh, in plaats van vijf, tien leden extra in en maar we ik hebben de... hoe.
0: Ik, ik zeg weer hoe, hè. Tweede ja. hoe. Ja, ja, dit is ook een punt. Marketing. Ja, dat is ook een punt. op sales, inderdaad. Uh, maar je zei net even iets anders, Remy, want uh, je probeerde hem op verkeerde been te zetten. Uh, oh. Maar, uh, <laughs> maar uh, je, zegt, uh, je zegt nou iets goed van uh, wat zei nou, uh, over, over een hoeveelheid uh, personeelsfeestjes zullen we het dan maar even hebben. Ik weet niet meer wat was. Uh, is, de, is de vraag trouwens: even voor jou, als uh, uh, man die begaan is met, uh, met de arbeiders in onze sector, zullen we maar even zeggen. Weten dat alles gestegen is en dat best impact kan hebben. Als je een variabele energiecontract hebt, ga je gewoon flink uh, nat, bijvoorbeeld. Hè? Um, dus je kosten stijgen en de, 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 de consumentenvertrouwen is, 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 is wel eens hoger geweest, zullen we dan maar zeggen. Ja. Um, zou je dan zeggen: ik ga toch met mijn team uh, een, een uitje doen? Um,
1: um, Laat la, ik la, la, la het zo zeggen: Kijk, want een uitje is natuurlijk. Um, uh, it, it, het ha vaak hangt het uit je niet af van het bedrag wat geïnvesteerd wordt, maar van de cultuur die uh, gebouwd wordt. En Hoe leuk heb, het is. Hoe juist, juist. Het is. Ja. juist. Dus weet je, soms is een barbecue achter in de tuin, of uh, uh, in, uh, als de club een buitenplek heeft op de buitenplaats van de club, is soms gezelliger en kostentechnisch interessanter dan dat je een of ander bedrijf inhuurt of dat je naar een extern bedrijf gaat en je gaat met 10 uh, met of 15 man karten, om maar zo te zeggen. Ja. Dus, um, het is, het is de, de, je kan ja. met heel weinig, kun je heel veel. Dus, ik, kijk, uh, ik zei net ik, ja, eigenlijk heel snel van, ja, ja je kan dan hè, van twee personeelsfeesten naar één gaan. Um, en, en als, als de personeelsfeest belangrijk is om cultuur te bouwen, zou ik het niet doen, zolang je maar cultuur vasthoudt. Uh, en dan kom ik op een, op een, eigenlijk op een gegeven terug, waar ik het laatst tijd heel vaak over heb met, met mensen, is waar we naartoe moeten uiteindelijk is dat de sportorganisatie die faciliteert het pand, apparatuur, de belangrijke, nou ja, pand, apparatuur, klant/slash lid, en als vierde de cultuur. Dan de sportprofessional die wil gebruik maken van die eerste drie, pand, apparatuur, de klant lid, en die wil horen bij de cultuur van het bedrijf. Als dat, bedrijf, als dat betekent dat jouw dat jou, uh, visie is in een bedrijf... gewoon fun, lol, plezier... en dan zijn bedrijfsuitjes heel erg belangrijk. Maar als dat is resultaatgericht... en elke klant helpen... en uh, no bullshit... en uh, uh, straight forward, et cetera... weet ik veel wat, hè, uh, zeggen wat op je hart ligt, et cetera... dan kan je me voorstellen dat je wat minder waarde hecht aan, aan personeelsfeestjes. Dus, ja, terugkomend misschien, misschien om het grote ab, ab, abstracte te benoemen... is, ik denk dat je moet gaan, altijd moet... Um, uh, um, moet blijven kijken naar je kostenpatroon. En dan gaan kijken naar waar, waar zitten mijn, zit mijn belangrijke assets. Uh, en maar wat zijn dan. Een
0: personeelsfeestje is, dat kan dan toch nog wel leuk zijn, zoals jij zegt. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. En, en kan dan, dan kun je, en dan,
0: zonder het verkeer te noemen, low budget zijn, inderdaad.
1: Ja, inderdaad. Hè? Dus moeten we met een bus ergens naartoe? Of kunnen we ook uh, iets heel leuks creëren zelf, onderling? Um, en, en dan krijg je het, het, ik denk het mooie van het verhaal... Is ...als je echt cultuur wil creëren... ...en als je dan bijvoorbeeld je hele team erbij betrekt... ...van jongens, hey, wat, als we dit doen, weet je... ...als we nu allemaal één taak op ons pakken... ...om iets te regelen. Oké, okay, jij, jij bent goede muziek draaien... ...jij, jij gaat met de muziek uh, je verantwoorden. Weet ik veel. Jij, bent, uh, jij hebt wel je connecties uh, in, de, in, in, de, weet ik veel, in de voeding. Hè? Dus uh, in de zin van... Uh, ...je weet waar het lekkere vlees te halen is... ...en voor de vegetariërs waar je lekkere gerechtjes. is. Jij gaat je daarop... ...weet je, dan, ik denk dat je dan heel veel kan creëren... ...met heel weinig budget. en. Um, en, en dan bouw je wederom weer cultuur.
0: En er is uh, natuurlijk altijd wel een grillmaster in, in zo'n team. Ja,
1: er is altijd wel een er is altijd een, een grillmaster. Ja, Even tussendoor link... voor de
0: luisteraars. Want ja, 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 ja. Uh, het is nog terug te kijken, denk ik. Hè? Ja, de ik had nog nooit van het programma... Ik had me wel van het programma gehoord, maar ik had het nooit gezien. Laat ik het dan zo zeggen. Um, ja. Maar can, luisteraars, is, uh, Remy is... niet alleen bekend podcast host, niet alleen bekend internationaal Les Mills presenter, et cetera. Uh, niet eens een Reebok-ambassadeur, maar jullie weten misschien wel, als je hem eens een keer op socials volgt, dat hij nogal kan barbecueën. Maar uh, je kunt ook zingen. Uh,
1: dat, is, dat is de vraag, want als je het nog niet hebt gezien, moet je natuurlijk even naar het videoland gaan. I Can See Your Voice, seizoen 4, aflevering 1 met Walter Kroes. En uh, ja, daar kom je er zijn twee dingen waar je achter kan komen. Eén, uh, hoe ver weet ik het in het programma te schoppen? Dus hoeveel rondes kan ik stand houden? en de jury ervan overtuigen dat ik kan zingen. En dan is natuurlijk de vraag, kan ik dus ook echt zingen? Spreekt de waarheid of bluff ik en kan ik niet zingen? Dus uh, ja, klopt, dat, uh, dat, uh, dat heb ik. inderdaad. En, en heel eerlijk is een buckelist dingetje. Ik heb vroeger altijd in een, um, uh, aan een, aan een talentjacht mee willen doen. En ja, de voice bestaat natuurlijk niet meer. Uh, uh, Althans niet, ja, niet in
0: Holland. Nee, niet in ja?
1: Nederland. Niet in Nederland inderdaad. En dus ik dacht, weet je wat, dat is, uh, dit is misschien wel een mooi moment om mezelf in de kijkers te, te zetten ja, uh, als ik kan zingen. Dus, dus dat even Ja, we moeten dus. Welke aflevering was het? Aflevering 4 van het seizoen? Af, nee, 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 nee. Aflevering 1, seizoen 4. Dus seizoen 4. Ah, want er okay. was ook iemand die zei. Ja, ik heb de eerste aflevering gekeken. Maar ik kwam helemaal niet voor. Ja, die had aflevering 1 van seizoen 1 gekeken. Seizoen 4, aflevering 1. Met Walter Kroes. Als Walter Kroes ziet staan, dan weet je dat je goed zit. Uh, met, uh, maar om niet af te wijken. Want ook, ook eigenlijk, wij werken <laughs> af natuurlijk als we het over de cultuur van het bedrijf hebben. Dus wat moet je nu financieel met je bedrijf doen? Ik denk 1. Altijd. Maak visueel wat de stand van zaken is. Wat zijn mijn uitgaven? Wat zijn mijn inkomsten? Hoe staat het ervoor met de omzet, et cetera? Dan weet je welke pijn je kan leiden. En dan... Of wat dan de...
0: nodig is om die groei te pakken die Juist. je wel nodig hebt.
1: En dan is punt twee inderdaad. Wat moet je gaan doen om die groei te pakken? En het verbaast me. Ik sprak uh, afgelopen week ook weer. een clubondernemer. En die zei van. Ja, we zien nu wel weer, nu in september, weer een flinke aanwas. dat veel mensen inschrijven. En dan verbaasde me dat, het, dat we nog altijd niet. Een twaalfjaarstructuur hebben waarin we elke maand succesvol mensen inschrijven, en op een of andere manier toch nog altijd die piek in januari en september hebben. En dan vind ik, dan blijkt dus ook, dat wij nog helemaal niet duidelijk hebben gemaakt hoe belangrijk bewegen, gezondheid, voeding is voor uh, de, de, de klanten in Nederland. Want dan is het nog uh, altijd. Sla je slaat toch de spijker op zijn kop,
0: Remy. Je slaat toch gewoon de spijker op zijn kop? Omdat uh, dankjewel. We, omdat we een. Uh, ja, ik kan ook wel mensen pijn doen, ik bedoel het ook niet verkeerd. maar uh, we zijn fitnessclubs in principe locaties waar uh, toestellen staan, uh, mogelijkheden ruimtes voor, voor wat je allemaal kan doen, uh, groepslessen uh, functional, noem maar op misschien wel boksen, weet ik het maar in onze uitingen gaan we allemaal hetzelfde doen, gaan we iedereen wijsmaken dat je in vier weken, drie weken, acht weken een killer body kunt hebben ja. terwijl we een sportclub zijn Alsof je bij de voetbalclub uh, ineens komt, daar kom ik nog wel eens vaker bij voetbalclubs,
1: ja.
0: en daar hangt het ineens op, Wordt nu de beste tennisser. Lijkt me toch sterk, hè?
1: Ja, ja. Nee, is maar, er is niemand die maar...
0: me dat kan leren. Dus een sportclub is toch een plek om te sporten. Hè? Maar als die sportclub een plek is om jouw leefstijl te verbeteren en noem maar op, hè? echt werkelijke coaching te zijn, dan kan dat. Maar we kunnen toch niet allemaal die eenisworst presenteren? Daardoor gaan we allemaal op vaste tijden bepaalde advertenties inzetten of bepaalde reclames inzetten. Ja, en uh, na de zomer denken mensen inderdaad, oeh, toch weer iets doen. Ach, dan ga ik weer naar die sportclub en dan ga ik daar weer werken om af te vallen.
1: Ja, nou, maar, maar, dat, maar dat is dus... Dus we doen echt nog steeds structureel iets verkeerd in onze branche. Uh, en ik heb het natuurlijk al heel vaak geroepen. En er zitten verschillende factoren aan vast. Maar uh, één factor is al personeel, is sluitpost. En uh, 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 ik, absoluut, ik wil niemand tegen de scheenen schoppen. Maar ik wil, ik wil de discussie openen. Ik wil het gesprek hierover ook echt openen. Van, oké, okay, als personeel nu je sluitproces is, is dat de juiste manier om te ondernemen? Of moet je anders daarnaar gaan kijken? En, um, en dat zijn de overtuigingen die we moeten aanpassen. Maar dat is heel erg lastig. En dat anders lastig.
0: kijken hoeft niet binnen nu en drie maanden, hè? Dat kan ook zijn, hé, oh. hey, ik wil binnen vijf jaar dit veranderd hebben. Dat kan natuurlijk, hè. Badoel, je moet, ja, absoluut. Je, ik bedoel, je zet doelen meer, Je, je doel neemt, wil je over vijf jaar er ook nog bestaan, dus... Uh, het hoeft niet gisteren gebeurd te zijn. Ik
1: heb toevallig een tijdlijn gemaakt uh, totdat ik 40... Ja, ik ben er nu sinds augustus 38, uh, begin augustus. En, en ik, ik was zitten bezig, ik wil een tijdlijn maken totdat ik 40 jaar ben. En eigenlijk voor de komende twee jaar. Uh, ik, ik, ik heb een doel voor als ik 50 jaar ben. En uh, nou, dan zit ik nu 12 jaar en ja, minus twee maanden dan, uh, of anderhalve maand vanaf. En uh, ik was steeds meer tijdlijn, dus ik heb die ook neergezet. Dus dat is toch hetzelfde, ik maak een tijdlijn... Uh, en, ik, en ik zou heel graag vandaag iets willen toepassen, maar ik kan het niet. Maar ik weet wel dat het volgend jaar zou moeten lukken als ik nu de acties onderneem. Dus kijk, als we nooit die overtuiging neerzetten en die verandering over de langere termijn willen neerzetten, uh, of willen bewerkstelligen, resultaat willen brengen, dan, dan moeten we eerst die kleine stap nu maken om daar te kunnen komen. Want je kan niet elf maanden wachten en dan in de twaalfde maand alles in één keer doen. Ja. Uh, en dat geldt nu ook. Kijk, je moet misschien nu even bijvoorbeeld drie maanden slikken en dan denk ik, ah shit, ik heb drie maanden minder omzet en minder winst, omdat bepaalde prijzen omhoog gaan. Maar daardoor kan ik over drie maanden deze stap maken, zodat het weer rechtgetrokken wordt. Uh, en ik denk, als je dat kan neerzetten, dat je heel anders naar je organisatie gaat kijken. We, we, uh, 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 we zijn eigenlijk, dit is ook wel een gegeven, dit gaat misschien maar het is een gegeven dus dat we leren altijd dat bijvoorbeeld schuld slecht is. Altijd, terwijl de meest rijken in de aarde hebben de grootste schulden. Ja. En waarom is heel simpel. Google well, Google, wil een, Google heeft genoeg cash. Je hebt genoeg cash. Je hebt genoeg in kas. Die hebben miljoenen, misschien wel biljoenen in kas. Ja. Uh, kun je gewoon op internet vinden? Zoek maar even van zijn busnotitie. de planten zullen
0: we dan maar zeggen. Huh?
1: Ja, ja, hoeft echt niet. Toch, als ze een nieuw project starten en zeggen, nou, dit project gaat ons 80 miljoen kosten, doen ze nooit eigen cash.
0: Nee, dan halen ze geld op. Hoe dan ook.
1: Dan gaan ze naar een bank en zeggen ze, kijk, ik heb 80 miljoen, maar ik wil een lening van 80 miljoen. Een bank, die geeft het af, van: oké, okay, dan wil ik wel dat je die 80 garant stapt, dat je er niks mee kan doen, maar dan mag jij hier een lening. Wat er nu gebeurt is, omdat er een lening is, in één keer vervallen belastingen, want je hebt een schuld betaal je geen belasting. Dus onze gedachte en overtuiging over geld... En nogmaals, ik wil niet zeggen dat iedereen nu schulden moet gaan maken. Hè? Pas op wat ik zeg. Laten we even iedereen uit de schulden blijven, zeker als consument. Maar als ondernemer moeten we niet te veel vasthouden aan, ik moet zoveel mogelijk winst draaien. Ik denk dat je, zoveel dat je zo goed mogelijk je omzet moet neerzetten en in de bedrijfsstructuur moeten kijken, ah, hoe kan ik de kosten zo brengen dat ik mijn bedrijf gezond kan houden. En wat kan ik met die omzet doen om het te vergroten? En dan moet je een lange visie hebben. En dat is natuurlijk wat in de economie gebeurt. We hebben altijd recessies. We hebben altijd goede tijden. Ja. Het, het, een huis na 2008 was bijna niks meer waard. Ik heb mijn huis willen verkopen. Nu moet ik even goed nadenken. Dus nu 2022. Ik heb mijn huis in 2011 willen verkopen... En toen moest ik geld bijleggen op mijn, hoewel ik het ooit heb op mijn hypotheek, wou ik het kunnen verkopen. Dus ik ge, ik, mijn huis stond onder water. Ja. Ja. Ik ben mijn, mijn huis aan het Ja, en nu ben ik mijn huis aan het verkopen. Want ja, goed, we gaan over een paar weken verhuizen. We hebben een nieuw huis gekocht. En nu staat mijn, mijn huis, als we de over overstromingen in Limburg hebben, waar wij beide vandaan komen. Nou, dit gaat gewoon ver boven die overstroming, want dit huis staat ver boven. Um, die, dus... De, als je weet dat de markt dat doet, waarom gaan we dan nu stressen? En dat is wat de menselijke psychologie doet. Dat zie je ook bij aandelen, hè, bij beleggers. De grootste fout die beleggers maken, is in tijden van crisis alles verkopen. Dus je mensen... Alleen maar naar vandaag kijken eigenlijk. Hè? Je, je koopt op de piek. Oh shit, het is gedaald. Ik moet het nu gaan verkopen. dadelijk daalt het nog meer. Dus je lijkt altijd verlies. Het is ja. gewoon wetenschappelijk bewezen dat... Um, dat... Dat day traders, iedereen, mensen die dat elke dag doen, dus proberen op winst of op verlies te kopen, winst te verkopen, dat die gewoon standaard verlies draaien.
0: Ja, dus je moet een
1: horizon hebben. Warren Buffett is succesvol omdat hij vandaag iets koopt en gewoon 30 jaar gaat zitten wachten. En dat zou een onderneming moeten zijn. Het is het, de enige wanneer je de beste winst wil draaien, is als je een huis wilt kopen. Want dan wil je goede cijfers hebben voor een hypotheek. De rest boeit mij nooit of ik negatieve cijfers heb. Of dat ik een kleine winst heb of dergelijke. Dat is nu niet belangrijk. Mijn horizon is niet binnen nu en volgend jaar. Mijn horizon is over 10 ja. of 20. Mijn horizon is als ik 50 jaar ben, dan heb ik nog 12 jaar. Dus daar moeten de cijfers goed zijn. Dus als en ik werken. nu investeer. Juist. En dan ga je natuurlijk over compounding praten. Hè? In plaats van dat we lineair 1 plus 1 plus 1 plus 1 gaan doen. Hè? Dan, dan doe je heel lang over om bij 100 te komen. Maar als je in het procentuele gaat denken. Dan uh, ga je dan, dan is het extreem en, en dit heb ik deze week uitgeprobeerd te rekenen en het was niet uit te rekenen namelijk want ik wou het testen. Ik zeg tegen mezelf altijd ik wil elke dag 1% beter worden. Ja. Elke dag 1% beter worden. Als ik nu elke dag 1% beter word, dan 365 dagen 365 beter. Maar als ik elke dag 1% beter word, dan moet ik dus eigenlijk 1 tot, uh, tot uh, 1, ja, 1 moet je eigenlijk vanuit 100 rekenen, van 1 is het te lastig, maar vanuit 100 tot de macht 365% procent doen. En als je dat doet, en dat kon mijn, kon mijn rekenmachine niet aan, dus toen ging ik naar Google, en toen klik ik op een calculator, toen klikte ik op zo'n calculator, die dan als in de zoek de dingen, dus ik weet niet wel calculator, maar gewoon op de internet. Ik het <lacht> in, en weet je wat het antwoord was? Oneindig, ja. Ja, precies. Letterlijk in het scherm. Dus, en ik denk dat dat in de ondernemers, dus moet je je prijs verhogen? Weet ik niet.
0: Dat hangt er van die situatie af. Maar ik had daarnet nog een ho aan jou. En die had te maken met marketing of sales of allebei. Um, is dat niet, uh, als we dan uh, ons, ons vragen een uh, half uurtje zo, uh, uh, zo, uh, zo, uh, ja, zo instellen, zou ik maar zeggen, ik begin erbij te stotteren. Uh, is dat niet ook gewoon, afgezien van alle keuzes die we moeten maken met energiecontracten, inderdaad met prijsverhogingen of wat dan ook, dat is allemaal heel persoonlijk afhankelijk, of, of bedrijfspersoonlijk... Ja. zullen we dan maar zeggen. Maar je marketing en je sales, is dat dan niet... waar je de meeste grip nu op hebt? Of kunt hebben, mits je het goed Ja, is. Ja,
1: ja, ja, nou, ja. Ik denk van en, wel, hè? Ik,
0: denk van wel hè? ik denk persoonlijk dat... Eh, ik sprak deze week iemand en die zei... de afgelopen twee weken waren de leads... een stuk minder dan daarvoor. Ik meteen kijken... kon het weer leggen. Volgens mij was het niet zo. Maar oké, okay, cijfers liegen niet... maar je moet ze wel weten dan... Uh, toen, we, toen ik dat had weer leg, zeg ik van: Nou, dat valt mee. je ligt precies op schema, zoals iedereen, uh, zoals anderen die ik zie, uh, noem maar op. Hè. Maakt niet uit wat het was. Uh, en die zegt erna: Want we wilden natuurlijk toch ze gelijk halen, die persoon. De kwaliteit van de leads. De mensen weten niet waar ze op geklikt hebben. Men uh, heeft geen interesse meer. Nou ja, je snapt ze wel, hè? Ja. Dat was mijn vraag. Hoe snel heb je ze opgevolgd en hoe heb je ze opgevolgd? Heb je alles eraan gedaan? Heb je alleen één telefoontje gewaagd en dan daarna drie weken laten liggen? Hoe snel was dat eerste telefoontje? Was dat na tien minuten, na een uur of na drie dagen? Uh, en heb je andere kanalen ingezet om die persoon alsnog te bereiken? Want ja, als je mij wilt bellen, dan uh, krijg je me ook niet aan de lijn. Maar stuur een appje en uh, je krijgt binnen twee minuten antwoord. Uh, probeer te kijken wat past bij die persoon. Ja, toen stond die persoon met een mond vol tanden.
1: Yeah. Dus de vraag maar, is
0: vooral, hoe goed moet je salesproces op orde zijn om te zorgen dat je toch gewoon een groei
1: maakt? Je sales, als je geen sales hebt, heb je niks. En sales is een vies scheldwoord in de sportsector. Als ik, als ik tegen sportprofessionals of wie dan ook, als ik het woord sales in mijn hand... Nee, ja, kan ik... Daar hou ik niet zo van. En, 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 het, 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 je moet het woord sales anders zien. Um, yeah. Ik heb, en, en dit haalde ik namelijk daarin ook weer naar voren. En dat is niet over mij, maar weer even over mijn ervaring. Ik heb een belangrijke klant binnengehaald in de frietraam. Ik, ik werk niet om die mensen gezonder te maken. Maar ik was een frietje aan het eten met mijn gezin in de frietraam. We hadden, we hadden iets dergelijks, iets, iets positiefs. En um, we, gingen, we zaten in de frietraam En er kom, vervolgens kwam een ondernemer binnenlopen. En, en die, die kende ik niet persoonlijk. Wel vaak op de sportclub gezien, waar ik zelf lessen geef. En dus zo ken ik hem, ik weet die ondernemer is. En echt zo'n dorpsman. Uh, dus ik zeg, hey, hoe gaat het ermee? Ik zal de naam even niet noemen, uh, wel eens zeg, hey, hoe gaat het ermee? Hij zegt, ah, ja, lekker frietje. Ja, ja, ja. Ik zeg, en hoe gaat het met de, met de, met de bedrijf? Ah, ja, ik loop hier en hier. Met personeel loop ik hier tegenaan. En, uh, ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, maar hoe pak je dat dan aan? Dus ik ging luisteren, luisteren. En hij moest natuurlijk wachten op zijn friet. Want hij had zijn bestelling gedaan. En mijn vriendin is al, die vindt, ah, oh, komt hij weer met zijn salespraatje. Ik zit in een pot gaat friet eten. Zij gaat daar weer, eh, sales. En, en binnen vijf minuten zei ik, ja, als je het nu sowieso aanpakt, maar dat doe ik met mijn bedrijf. Hij zei, ja, vrek. ik ga er eens even over nadenken. Um, ik kom er bij jou op terug. En, en hij loopt weg. Uh, en die week daarna, maandag of dinsdag, want dat was een vrijdag, en die maandag of dinsdag, stuurde ik hem, want ik had niet zijn persoonlijke contactgegevens, maar stuurde hem even een berichtje via social media, want daar zit hij ook wel eens regelmatig op. Ik zeg, Goh, hey, gesprek. Mocht je nu nog vragen hebben, laat het maar even weten, hè, want dan beantwoord ik ze gelijk. Dan hoef je daar niet, eh, niet over na te denken. En hij stuurt... En, en binnen een week haalde ik gewoon, gewoon 20.000 omzet erbij. Hm. En hij zei, zo En dit is, het, dit is het verschil tussen sales en sales. Sales is niet cold calls. Dat was vroeger. De mensen yes. met. Sales is geloven in je product, luisteren naar de klant en het antwoord geven wat hij wil horen en... Yes, yes. en en, en dat, dat, sommigen noemen dat agressief. Maar dat is niet agressief. Maar ik vind dat, dat is... praten praat over mijn passie. Dat is, en...
0: dat is gedreven. Dat is niks agressief. Ja, ja, ja.
1: ja en, en het gaat er niet om dat ik hem vandaag binnenhaal. Het gaat erom dat ik mijn verhaal kan vertellen. Wat dat we een connectie zijn...
0: krijgen waardoor we uiteindelijk... Juist. Wel hem, hem of haar binnenhalen. Maar dat beide partijen er ook heel blij mee zijn. Ik hoef niet...
1: Ik, ik ga niet zitten, ik ga vandaag elke dag één bedrijf bellen. Kun je doen, hè? Zeker misschien in het begin van je onderneming moet je dat doen. En misschien in, 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 je, in de fitnessindustrie moet je doen. Niks. Maar als er een lead binnenkomt, aanpakken.
0: Niet, dan, en... is dan is het hem toch ook. Dat is het hem toch ook. Consistentie. Doe wat, wat die lead nodig heeft. En die lead die heeft, wel een, die heeft misschien een aanvraag gedaan via jouw website. Dan ga je hem bellen. Wie zegt dat die persoon bij de telefoon is? Of dat hij dat leuk vindt. Pallen zeker doen. Mailen zeker doen. Waarom geen WhatsApp? Geen SMS? Weet ik wat je allemaal inzet. Postduiven. Touring cars. Weet ik wat. Ga langsrijden, uh, Helikopter. Het interesseert mij niet, maar ga, uh, ga op zijn minst vol gedrevenheid proberen de juiste connectie te maken, want je kent die persoon niet, dus je weet ook niet hoe hij of zij... Get,
1: get in bed with your customer.
0: Ja, nou dat is wel heel extreem, maar inderdaad. Ja,
1: maar de, in dat gegeven, wat, weet... Maar de, de, hier begint al. Wat is de visie en de missie van je bedrijf? Als je weet wat je doelgroep is, en je, je visie en je missie, dan kun je ook je eigen sportprofessionals, je eigen personeel duidelijk maken wat je uit wil stralen, hoe je het uit wil stralen. Dit, dit is, dit is, laten we heel snel weer zeggen, ja, sorry, maar ik ben op drie vandaag, merk je dat? Maar <laughs> ja. um, we, hebben, we hebben te lang geen podcast gehad. We moeten weer die consistentie zelf terug gaan vinden, en we doen het gewoon lekker zelf als we geen gasten hebben. Ik heb trouwens misschien wel een paar leuke gasten binnenkort. Um, dit, hier kwam ik onlangs achter. Heel vaak wordt gezegd, wat moet ik, met, vraag je, waarom moet ik niet met mijn leven? En dan zeggen ze, je moet doen waar je passie ligt. Dan word je ja, succesvol of dan word je gelukkig. Dat is echt de grootste bullshit die er bestaat. <lacht> namelijk, als je, dit is namelijk, je moet doen waar je passie ligt. Ja, ik hou van sport. Wat je dan moet doen als je van sport houdt, dan neem je een lidmaatschap op bij een fitnessclub wanneer koop je een 10 badekaart in het zwembad. Je wordt lid van de voetbal, de volleybal en de hockeyvereniging. Ga je lekker 24-7 sporten. Lekker naast het werk alleen nog maar sport, sport. Dat is een passie voor sport. Ja. Als je een passie hebt en mensen zonder maken... dan moet je gaan werken in de sport. Dus je moet niet de vraag stellen... Je moet wel de vraag stellen, wat is mijn passie? Ja, sport. Oké, okay, sport. Nou, dan moet je de vraag stellen... waarom is sport? Is dat omdat je wilt bewegen? Dan moet je lekker blijven bewegen. Dan moet je een lidmaatschap. Is dat omdat je mensen daadwerkelijk een impact wil maken. Um, Oké, okay. dus ik wil een verschil... Waar wil ik een maar verschil in? Maar dan moet je wel de...
0: werken bij de juiste plek, want... Juist! Sorry dat ik je onderbreek, maar het is natuurlijk niet zo dat die eenheidswolves waar we net over hadden. We moeten toch zorgen in deze sector dat als bedrijf X gewoon supergoed is in dit, omdat medewerkers supergoed zijn in X, dan moeten ze de dicht daarop richten en niet met de, de all-in-one communicatie van uh, kom hier naartoe en uh, doe dit. Nee, als jij goed bent in het... In mensen heel gemotiveerd uh, te krijgen om, een, om uiteindelijk misschien wel doelen te halen, zoals marathons, lopen, voor ik wat, dan ben jij gewoon een performance-sportclub uh, en dan moet je die mensen gaan helpen. Maar als jij een centrum een, een bent die gewoon heel goed is om mensen te helpen met struggles in voeding op te lossen, dan ben je daar een expert in. Maar we proberen toch gewoon nog steeds in deze sector allemaal maar alles te bieden. En als je iedereen wil helpen, helpt je portfolio helemaal niemand.
1: Dat is ook twee punten. Eén is, dus eigenlijk moet je vier vragen: wat is je passie? Waarom? je passie, dus hè, wat wil je van... in? Dan, hoe breng je het tot uiting? Hoe ga je, dat geldt ook voor sportorganisaties. Hoe ga je als sport... En de laatste is, wie wil je inspireren? Wie is je klant? Die vier vragen moet je beantwoord hebben. En dat moet een sportprofessional en een sportorganisatie, en dan weet je of er een match is met, jou als met, met jouw werknemer. En dan praat je ook veel makkelijker. Dan is sales heel normaal. Dan is het... Dan, dan, Adviseren. De... Juist! En dan, want dan weet je je klant. Je kent je klant. Dus en um, uh, dat is denk ik waar het vaak al niet in zit we weten niet wat onze doel is we willen iedereen binnenhalen we willen vooral grote aantallen binnenhalen dat, dat, is het dat is het gewoon niet meer daar ga je het niet mee redden dus, uh, dus als je inderdaad uh, een, een sportprofessional aan gaat nemen of jij ja, als sportorganisaties die vier vragen moet je gewoon beantwoorden wat is je passie, waarom is je passie um, vervolgens hoe breng je het tot uiting en als laatste wie wil je hiermee inspireren wel, op wie wil je die impact echt gaan maken um, en dan is sales helemaal niet zo helemaal niet zo spannend want dan wordt er natuurlijk proces het Ik vind het informeren,
0: attrogeren en gewoon de connectie leggen tussen behoefte en oplossing toch?
1: ja, inderdaad dus als, jij, als, jou, als, jou, als, jou, als jouw passie slaap is en je kan daar dus sportorganisaties mee helpen want ze hebben niet de profession in huis maar ze hebben wel voeding en beweging in huis maar ze nog niet slapen ja, perfect Weet je, Precies. mooi. Sluiten we aan, kunnen we met drie collega's echt klanten gaan helpen. Want nu kunnen we nog met twee vakgebieden helpen en nu een derde vakgebied. En als Al sportorganisatie... Je moet natuurlijk
0: zeggen, als je passie slaapt is, moet je vooral gewoon de hele dag gaan slapen.
1: Ja, ja als je passie slaapt is, moet je blijven slapen. Maar als je mensen wil helpen met betere slaaphygiëne, heel, heel, heel goed opgemerkt, Rudy. Als je, als je passie uh, mensen hun slaaphygiëne verbeteren, dan moet je daar gewoon echt je, met je specialisme volop induiken. En, en, en dat... Juist, juist. En, en laatst zei ook iemand tegen mij, en daar da, 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 da moest ik een beetje, dacht, ik oh, kreeg ik een van. Die zei, hey, we moeten mensen 40 uur in dienst nemen, en die moeten ook koesteren dat ze een hypotheek kunnen afsluiten. Eh, een beetje baanzekerheid. Dus zeggen hoeveel clubs kunnen, hoeveel clubs kunnen, hoeveel medewerkers 40 uur in dienst nemen? Ja, echt heel weinig. Laten we daar al even helemaal stoppen. En zeiden, ja, maar dan heb je geen focus. Het woord focus gebruik je verkeerd. Ben je gefocust omdat je voor één iemand werkt, of ben je gefocust omdat je op vijf verschillende plekken expertise hebt? Dan heb je pas focus op jouw expertise. Dan ben je ook dat werk de beste. Jim Collins die heeft het hedgehog model en het hedgehog ja. model haal je drie punten naar voren. Eén: wat is waar ben je echt gepassioneerd in? Daar heb je dus die vier vragen van wat ik net. Twee: waarom ben je de beste van in de hele wereld? En drie: hoe maak je hier een financieel verdienmodel van?
0: En Remy, ik denk dat we uiteindelijk weer heel veel stof tot nadenken geven. Eh, of misschien denken denk de luisteraars wel, wat zwetsen ze allemaal. Dat kan ook. Eh, ja, komt, en mijn laatste... Onderhoudend, eh, hoe zeg je dat? Onderhoudend, half uurtje, of hoe ver we ook zijn, eh, is... En, en, en dat, dat je er ook mee... Hoe zeg je dat goed? Dat je ook kunt nadenken over wat je hebt gehoord en denkt, dit vind ik niks, dit vind ik wel iets, en wat je wel iets vindt, al is het maar één klein dingetje, dat je daarmee aan de slag gaat.
1: Ja, nou, inderdaad. En... en dat uh, en uh, uh, blijf ontwikkelen en daarin wil ik nog zeggen dat consistentie consistentie in je sales in je marketing alles wat je doet consistentie. Ik, heb, uh, ik had als target om in 2022 52 boeken te lezen en op 31 augustus had ik mijn 52e boek uit, dus ik lag vier um, maanden voor het schema. Dat waren niet en waren nu... alleen
0: maar dikje dikse.
1: Nee, 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 er waren alleen maar ontwikkelingsboeken. Uh, of misschien wel ook een biografie en daartussen. Maar wat, wat ik hiermee wil zeggen is. Nu zeggen heel veel mensen. Ja, maar je leest er snel overheen. Maar je moet niet gelijk het eerste boek helemaal van buiten binnen leren. Misschien is het gewoon wel een slecht boek.
0: geen nu...
1: studie toch? Dus je gaat niet nee. lezen, geen studie. Nee, en, en je moet vijf keer. Pas als vijf verschillende auteurs hetzelfde zeggen, is het waar. Dat is een gegeven, hè? Als vijf verschillende auteurs et Dus als het de eerste, Dus wat ik heb gedaan, ik heb bepaalde dingen. Consistentie komt altijd terug. Altijd. Grid. Perseverance. Doorzettingsvermogen. Kleine stapjes. Atomic hebben ze. Ik kan, kan, kan de boeken zo, zo allemaal uitpraten. Dus, dus dat is al één. Maar wat ik heb gedaan is: ik heb uit die 52 boeken heb ik de twaalf beste uitgehaald. En nu ga ik elke maand één boek van binnen en buiten leren. En dan heb je consistentie en groei. En dat is wat we niet doen. We zijn niet ontwikkelen. Ik durf nu te zeggen dat, uh, 5, misschien wel 99% van de mensen die dit luisteren. Trouwens, een van de 52 boeken was het boek van Rudy Godding. Even, even laten we het even duidelijk zijn.
0: De Push um, Paradox bedoel je dan toch?
1: Juist, de Push Paradox. Ja, die is op bol.com. Bol bol ja, 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 ja bol.com ook. Um, maar um, dus, dus de 12 versie, die ga ik één maand ga ik die van buiten leren. En als je nu consistent bent, je, je, het gaat het een groeiende ontwikkeling. Ik durf te weten dat 99% van de luisteraars het afgelopen jaar nog geen enkel boek hebben gelezen.
0: Ja, dan moet ik zeggen, ik verslind ze ook niet. Maar op vakantie heb ik er zo zeven verslonden.
1: Nou ja, maar, maar, maar dat zijn er wel weer zeven. En het is niet erg. Is... Je hoeft er niet zoals ik echt heel extreem Want Want nu ga ik dial-down. Nu lees ik er denk ik eentje per twee, drie weken uit. En daarnaast heb ik één boek wat ik dus helemaal. Kwaliteit om, echt... voor
0: kwantiteit, hè? Ja, ja,
1: ja nu, nu, nu verandert dat. En, en, maar, en ik wil best binnenkort mijn lijst boeken wel een keer de twaalf beste boeken delen en waarom uh, misschien is dat wel een goed trans podcast idee ik zie je vinger ook al omhoog gaan um, maar, uh, maar, maar dat, ik wil zeggen consistentie is key en groei en dan kun je die 1% groeien en, en, en dat is wat je het straks zei als je dan vijf leden verliest hoe kun je er tien inschrijven maar we zijn nog veel te veel gefocust uh, op te veel andere dingen en ja ik denk als ondernemer zijnde moet je je, je moet je niet focussen op die winst. Je moet je, fo je, moet je niet focussen op het dividend uitkeren. Je moet je focussen op de groei, op de lange termijn. Op vijf tot tien jaar. En ja, we gaan nu pijn leiden. En ja, we gaan misschien een crisis in. So what? Dat hoort bij ondernemen. Je bent pas Focus een echte ondernemer.
0: consistentie, groei en een leuk leven, zeg je.
1: Ja, nee, je bent pas een echte ondernemer... Als je, als, je, als je ook in de dalen wil strijden... en niet alleen in de goede momenten ondernemer wil zijn.
0: Nou, mooi. Ik denk dat we daar een hele mooie mee kunnen afsluiten, Remy. Um, en laten we meteen inderdaad zorgen dat het volgende onderwerp die boeken is.
1: Ja, ja bij deze. Ik denk dat dat heel interessant is, daarmee kun je mensen ik, ook letterlijk Ik, ik denk dat we zo meteen, meteen de agenda gaan prikken voor de volgende podcast.
0: Precies. Ik wil de luisteraar bedanken. Uh, ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Uh, laat het ons vooral ook weten uh, waar je iets aan hebt gehad. En uh, dan, uh, uh, nou ja, we zien elkaar niet, maar figuurlijk gezien zien we elkaar dan terug bij aflevering 21 van seizoen 2. Tot snel. Yes.
1: Dankjewel. Goed zo.